0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Margot Arce y Compostela, un matrimonio democrático. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Carmen Vázquez Arce, quien es profesora jubilada del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y quien es hija de Margot Arce y Compostela. Carmen, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre los inicios los antecedentes de Margot Arce, que como sabemos es una de las principales figuras de la literatura puertorriqueña. ¿Cuándo es que nace ella y dónde nace?
2: Bueno, mi mamá nació en Caguas. Ella es del centro de la isla, así es que viene muy bien a este programa de La Voz del Centro. Ella nace el 10 de marzo de 1904 en Caguas. Sus abuelos venían de Aguas Buenas y el padre era abogado, Venía de Aguadilla. Rafael Arce era un abogado prominente en Cagua, aunque muerto de hambre porque le pagaban en gallinas y plata. ¿no? Así es que era un hombre muy generoso y yo creo que mi mamá aprendió esa generosidad y ese sentido de la caridad de él. Ella estudió en la, en la Escuela Gautier Benítez de Cagua y en la Escuela Lincoln y fue discípula de Concha Meléndez. Ahí es que ella se inicia en el gusto por la literatura y también ella escuchó un discurso en el Teatro Arcelay de Cagua a José de Diego, creo que fue en 1916, y eso pues la decidió hacer una puertorriqueña combativa y luchadora porque ella se afianzó en sus ideales de independentista y curiosamente ella no estudió literatura. Inicialmente ella estudió matemáticas, así es que ella era una experta matemática. De hecho, traje un, un poema muy irónico que escribe Rafael Rivera Otero sobre un profesor de matemáticas que ella tuvo en la universidad. Y ese grupo se llamaban los Cuatro Lunáticos. A ese grupo pertenecían Facundo Bueso, Enriqueta Capó, este señor Rafael Rivera Otero y Margo Arce. Y este señor parece que este profesor era muy terrible, pero ellos siempre salían bien. Así es que en este poema se demuestra algo que caracterizó a mi mamá y es el gusto por el estudio. Ella siempre, siempre fue una estudiosa y nos dio a nosotros el ejemplo de la necesidad de estudiar y ese fue el legado que ella nos dejó, esa es la herencia. No nos dejó dinero, no nos dejó nada, pero siempre nos dijo lo que lo mejor que un padre puede hacer es darle educación a sus hijos.
1: Carmen, ¿y cuándo es que ella inicia sus estudios superiores o universitarios?
2: Bueno... Creo que ella se gradúa de escuela superior en 1918, pero no estoy muy segura, Ángel, porque yo quiero decirte algo, yo no soy una especialista en mi mamá, yo soy hija de mi mamá y, y decidí ser hija de ella y, y guardar ese recuerdo como mamá, que además fue muy buena mamá. Pero sí sé que ella entró a trabajar en el Departamento de Estudios Hispánicos en 1926, así es que ella se... ¿Como profesora? Sí, como profesora.
1: Ahora, ya antes había estudiado en España, ¿verdad?
2: Bueno, ella va a estudiar a España en 1928, creo que es cuando se doctora, y ahí es que ella conoce a Gabriela Mistral y a un grupo de intelectuales. Ella fue al Centro de Estudios Históricos porque don Tomás Navarro Tomás y otro grupo de españoles había venido a Puerto Rico a fundar el Departamento de Estudios Hispánicos. Y que empieza como un summer school, ¿verdad?, como una escuela de verano. Y entonces ella se va a hacer el doctorado y hace la primera tesis que se escribe en España sobre el poeta Garcilaso de la Vega. Así es que esa tesis es un clásico, no solo aquí en Puerto Rico, sino en España y en los estudios garcilasianos. Así es que ella está en España como hasta 1930, regresa y luego vuelve a España. Allá ella está de secretaria de Gabriela Mistral en eso pues estalla la guerra civil y entonces ella regresa a Puerto Rico.
1: Y ahí se reintegra el Departamento de Estudios sí, Hispánicos. se
2: reintegra el Departamento de Estudios Hispánicos.
1: ¿Y qué clases ella dictaba en el, en el departamento?
2: Pues mira, es bien interesante porque ella fundó muchos cursos en el departamento, sobre todo fue de las primeras profesoras y críticas de literatura que hablaron sobre palesmatos, por ejemplo. También sobre Antonio Machado, que era un contemporáneo, si vamos a ver, ¿verdad? Este Machado muere en el 39. Así es que ya ella estaba creando cursos sobre poetas contemporáneos y exponiendo a sus estudiantes a esa nueva literatura que se estaba haciendo en ese momento. También ella utilizó dos vertientes. Se dedicó a la literatura española, pero también se dedicó a la literatura puertorriqueña. Así es que ella fomentó muchísimo la literatura puertorriqueña. Si tú ves los volúmenes de las obras completas que está publicando la editorial, hay dos volúmenes dedicados a literatura puertorriqueña. Digo esto porque mucha gente habla de la hispanofilia, ¿verdad?, Esa, es, ese, como ese tabú que hay ahora y ese prejuicio. Pero si se estudia bien la obra de Margo Arce, yo creo que ella fue una promotora de la literatura puertorriqueña. Y no es extraño que así sea porque sus ideales independentistas la llevaban a una afirmación de la nacionalidad y a destacar a los baluartes puertorriqueños ¿verdad? frente a una exposición continua de otros héroes, verdad, entre comillas, de del país. Así es que ella... Eh, fue una propagandista de lo puertorriqueño.
1: Eh, Carmen, y volviendo otra vez a su estadía en España, que tú mencionas que ella estuvo de secretaria de Gabriela Mistral, pero era cuando Gabriela Mistral estaba en el consulado, ¿o no?
2: Sí, bueno, ella ejercía de como de ayudante de Gabriela, no sé en, en qué términos, pero sí puedo decirte que esa relación estrecha con Gabriela, dio a la luz un, un libro que se llama Gabriela Mistral, Persona y Poesía. Aparte de que ella también eh, dio cursos sobre la prosa y la poesía de Gabriela Mistral. Así es que era como una secretaria personal de Gabriela. Más que del consulado, ella la acompañaba a los viajes. Por ejemplo, sé que estuvieron en Alemania eh, en esos años 30 y... Ella estaba horrorizada de ver los inicios del fascismo en Alemania y tuvieron una experiencia muy traumática porque eh, ella cuenta que cuando se inicia el nazismo hay un control de la población a través, por ejemplo, de altoparlantes y cómo se va eh, preparando al, al pueblo alemán para aceptar esa dictadura que implicó el nazismo en Alemania. Así es que, en ese sentido, ella fue una antifascista muy temprano en su vida también. Y por eso, cuando regresa a Puerto Rico, se une a un grupo de puertorriqueños entre los que estaba su primo Tomás Blanco y el doctor Lavandero, que respaldaron la República Española y fueron antifascistas, crearon una liga antifascista aquí en Puerto Rico.
1: Y en ese periodo que ella estuvo en España, ¿ella tuvo relaciones con otras de las figuras importantes de la intelectualidad española, como Namuno?
2: Bueno, ella fue discípula de Pedro Salinas, allá, de Don Navarro Tomás, que ya lo había conocido. Conoció a Namuno en, un, en una visita que hizo con Gabriela Mistral a don, a don Miguel. Y ella cuenta una anécdota: Gabriela le dice, Don Miguel, qué bien usted se ve y don Miguel le contestó y eso que no me ha visto desnudo <risa> así es que eh, Gabriela que parece que era un poco así seria verdad eh, don Miguel parece que era muy bromista
1: y Ortega hacer lo conoció
2: pues mira, no te sé decir no, no sé decirte si personalmente lo, lo conoció, pero sí sé por ejemplo que mmm, conoció a Rafael Alberti que de hecho cuando Rafael Alberti vino a Puerto Rico, vino a a verla. Eh, el encuentro con Alberti es comiquísimo también porque cuando Alberti publica Marinero en Tierra, él se vestía de marinero y un día ella ve a este personaje caminando por la Gran Vía en Madrid y dice: ¡Qué pollo! <ríe> y, y yo nunca había oído a mi mamá decir expresiones así, ¿verdad? Así es que ella me dijo, él era guapísimo, ¿verdad? Y ella quedó impresionada. Y entonces también hizo cursos sobre la poesía de Alberti. Así es que era en Madrid de esa época era un ambiente muy interesante ¿verdad? en términos de literario.
1: ¿Y Machado y García Lorca?
2: Pues mira... No creo que los haya conocido personalmente, pero sí estuvo en, en conferencias y en propuestas que eh, innovadoras que ellos hacían en las residencias de estudiantes. Porque ella, ella vivió en las residencias de, de señoritas y ahí pues conoció a muchísimas mujeres que luego se destacaron en la vida española, no solo política, sino también eh, literaria. Por ejemplo, ella conoció a Victoria Kent, que fue jefa de prisiones durante la República y que reformó eh, las prisiones en aquella época y, y propuso un sistema de cárcel abierta, que fue un experimento bien interesante.
1: Y cuando regresa a Puerto Rico y se constituye nuevamente en el Departamento de Estudios Hispánicos, ¿quiénes eran los integrantes del departamento en aquel momento?
2: Pues mira, es, entre los integrantes del departamento estaban Antonio S. Pedreira, que fue director cuando ella regresa. Estaba don Manolo García Díaz, Concha Meléndez, don Rubén del Rosario, que también había ido a estudiar al Centro de Estudios Históricos y había hecho estudios sobre el soneto. Era un grupo bastante pequeño, pero muy activo y muy trabajador. Y claro, pues, don Federico de Onís, que venía también a, a trabajar en el departamento. Y había muchos profesores visitantes, pero la plana puertorriqueña eran ellos, fundamentalmente. Ah, y Manrique Cabrera.
1: Y ellos fueron las personas que, en realidad, este grupo eh, que introdujo la literatura puertorriqueña para que se estudiara en la universidad, ¿verdad?
2: Sí. Sí, porque fíjate que como el, el Estudios Hispánicos se concibe como esta escuela de verano para enseñarle español a los profesores norteamericanos y por eso es que venía un gran flujo de profesores norteamericanos que venían a aprender español aquí. Y este grupo de puertorriqueños que se integra al departamento es una influencia bien importante y deslinda, vertiente. Así es que, por ejemplo, Concha exigió que se creara una vertiente de literatura hispanoamericana. Así es que en el Departamento de Estudios Hispánicos no solo se enseñaba literatura española, sino puertorriqueña, hispanoamericana y lingüística, porque entonces don Rubén del Rosario instauró esas cuatro especialidades, ¿verdad?, es, ese aspecto de las cuatro especialidades. Así es que desde muy temprano empieza a estudiarse aquí la literatura puertorriqueña para la maestría, ¿verdad?, que luego se ofreció en Estudios Hispánicos y que es el primer departamento en la universidad que ofrece cursos graduados. ¿Y cuándo
1: es que conoce ella a tu papá?
2: Pues mira, es bien interesante porque... Mi mamá había vivido en la residencia de señoritas en Madrid, que era en la calle Miguel Ángel. Y mi papá vivía en la calle Miguel Ángel, pero nunca se conocieron en España. Se conocieron aquí cuando mi padre viene de Santo Domingo, invitado por el rector don Juan Besoto a dar unas exposiciones en Puerto Rico. Entonces, en ese momento no había críticos de arte, sino que mi mamá hacía esa función en los periódicos y desde muy temprano ella escribe sobre arte porque tengo que decir que ella era una mujer sabia, ella tenía muchos saberes ¿verdad? y uno de esos saberes era el arte. Entonces el, do, el rector Soto le encarga a mami que atienda a Compostela y se convierta como una especie de secretaria que lo lleve, que lo traiga, que, lo, que converse con él, que prepare la, las exposiciones. Y a mi papá le da malaria, trae malaria de Santo Domingo. Entonces ella iba con la profesora Leticia Lorenzi a verlo al Hotel Central, que creo que estaba en Puerta de Tierra. Porque, claro, ella era soltera y había que ir con chaperona. Y ya desde muy joven allá le decían Doña Margot. Ahí es que se conocen en 1940, entonces pues se enamoran, ese ese contacto, ¿verdad? Pues eh, llegó al encuentro amoroso, mi papá que era muy bromista decía que ella lo iba a ver al hotel y le bajaba los calzones y mi mamá se ponía roja, pero roja porque era mentira, mi mamá era como muy pudorosa. Y él le hacía esas bromas, pero se casan en 1942, aquí en, Puerto Rico. aquí en Puerto Rico, con muchísimos problemas el padre de la López Baralt, el licenciado José López Baralt, se convirtió en el abogado de, de ellos porque inmigración quería sacar a mi papá de Puerto Rico y no quería darle permiso de estadía. Y entonces, pues él en el 43 tiene que regresar a Santo Domingo a que le otorguen la residencia. Pero fue una batalla legal extensa, porque a pesar de estar casado ya con una ciudadana norteamericana y de tener un hijo, no querían darle el permiso de residencia. Yo pedí eh, las carpetas de mi papá porque estoy haciendo un libro sobre él y... Todas las agencias norteamericanas me entregaron las carpetas menos la CIA y el FBI las entregó todas eh, tachadas. Pero yo tengo mucha información porque tengo la carpeta de la policía de, de la División de Inteligencia, así es que suplí con la División de Inteligencia de aquí lo que el FBI no me dio. Y entonces está toda esta correspondencia y esta lucha eh, por lograr que él permaneciera aquí y que no lo, no lo deportaran, ¿verdad? Porque esa era la intención. Estuvieron tratando de sacarlo de Puerto Rico hasta 1955, a pesar de que ya tenía tres hijos. Así es que él le tocó toda esa el premacartismo y el macartismo. Carmen,
1: pero vamos vamos a los antecedentes de tu papá. ¿Cuándo es que nace él? El...
2: Bueno, mi papá dónde? nace en Santiago de Compostela el 7 de septiembre de 1898. De ahí es que él toma su nombre artístico, porque su nombre es Francisco Vázquez Díaz. Pero cuando él se va a Madrid a, a buscar ventura, ¿verdad?, como escultor, había un pintor, Daniel Vázquez Díaz, y como... Pues eran los mismos apellidos. Él decidió ponerse el nombre de su ciudad natal como seudónimo artístico. Y hace su primera exposición en la escalinata del Congreso de Diputados en 1927, el primero de enero. Y fue un golpe publicitario porque él puso un cartel que decía eh, Exposición Efímera. Y como la hizo al aire libre y en las escalinatas del Congreso, en, la, en Carrera de San Jerónimo, la, la Guardia Civil lo arrestó y se llevó todas las esculturas con el escultor a la cárcel. Pero pasaba el director del Museo de Historia Natural, don Ignacio Bolívar, y los rescató, y lo fía, ¿verdad? Y entonces, pues logran que él haga su primera exposición en febrero de 1927 ya en una casa eh, de exposiciones que se llamaba la Casa Lizárraga.
1: Y él estuvo envuelto en la política en España con la guerra civil...
2: Fíjate, no. Él fue escultor del quinto regimiento y de la onceava división de Lister, pero él no era un político, ¿verdad? Él, él era un escultor, un artista. Pero la guerra civil de alguna manera obliga, ¿verdad?, el levantamiento militar y el golpe de estado obliga a prácticamente todo el mundo a, a tomar una postura política y entonces... ¿Qué tú haces en una guerra con un escultor? ¿Qué haces? Porque un, un dibujante puede trabajar en un periódico, puede ganarse la vida de otra manera, pero un escultor es bien difícil que se gane la vida. Entonces, él conocía a Lister, que era gallego, y Lister, que ayudó mucho a los intelectuales, no sé si tú sabes que Lister sacó a los intelectuales de Madrid y los escoltó a Valencia, entre ellos Antonio Machado y a todo el mundo, pues... Vio que papi se estaba muriendo de hambre y le da un trabajo como escultor en la división de él. Y entonces él era encargado de hacer las mascarillas de los muertos, de hacer eh, bustos de algunos militares y de algunos personajes. Por ejemplo, él hizo un busto en piedra de Rafael Alberti, precioso, que está desaparecido. Y entonces pues sale con la división de Lister hacia el exilio en Francia, en febrero del 39.
1: ¿Y de Francia dónde va?
2: Bueno, en Francia él va a los campos de concentración. Él está en cinco campos de concentración en Francia y logra salir luego de nueve meses en los campos. Eh, tengo que hacer una parte aquí. Los alemanes no fueron los que iniciaron los campos de concentración. Los iniciaron los franceses. Y ahí pusieron a los republicanos españoles. Él sale del campo de Agde hacia Burdeo a tomar un barco que iba a República Dominicana en la Salle y llega en diciembre del 39 a Santo Domingo.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Margor Arce y Compostela, un matrimonio democrático. Hoy con nuestra invitada, la doctora Carmen Vázquez Arce, quien es la hija de Margor Arce y Compostela y es profesora jubilada del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Carmen, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el exilio de tu padre y cómo él viene vía Santo Domingo a Puerto Rico. Háblanos sobre en qué consistía este grupo de exilados y qué es lo que hacían ellos y cuál era su situación cuando ellos llegan a Puerto Rico.
2: Bueno, tengo que ir un poquito atrás. A Santo Domingo llega un grupo... De exiliados en el barco que venía mi padre, venían 771 exiliados. Eh, no todos eran españoles, algunos eran judíos eh, europeos huyendo del nazismo. Y en Santo Domingo se celebra en el 40 una reunión. panamericana a la que asiste como observador don Juan Besoto. En esa conferencia hubo una exposición de artistas exiliados y ahí es que don Juan Besoto conoce a este grupo de intelectuales españoles que habían venido porque Trujillo había pedido agricultores para Santo Domingo y los exiliados españoles se apuntaron todos como agricultores porque querían salir de los campos de concentración, pero mintieron. Así es que tuvieron la suerte el grupo de artistas que el rector de la Universidad de Santo Domingo, don Julio Ortega Frier, los acogió y les dio trabajo y algunos viviendas, entre ellos a Belazanetti, a Joan Junger a Ángel Botello Barro, y eh, don Juan Besoto, otro rector, entonces invita a Compostela a enseñar escultura eh, y modelado en barro a la universidad. Pero claro, eso implicaba una serie de problemas, porque él vino a dar unos talleres y a hacer unas exposiciones, porque en ese momento Estados Unidos había eh, establecido unas cuotas de inmigración y a los españoles les había asignado un porciento muy bajo porque Estados Unidos no quería republicanos españoles en su suelo. Así es que los españoles que llegan aquí llegan con visa de turista. Algunos se quedan en Puerto Rico y muchos se casaron. Algunos exiliados habían venido antes durante la Guerra Civil, como es el caso de don Sebastián González García, que había salido eh, de España antes porque tenía otros compromisos fuera de España durante la guerra. Lo mismo había pasado con don Federico, que estaba fuera. El mismo Pedro Salinas había estado fuera dando cátedras. Así es que algunos eran exiliados, pero habían venido antes del 39. En el caso de mi padre, pues él está aquí y empieza a trabajar para extendersele la visa, pero él nunca se hizo ciudadano norteamericano. Él conservó su ciudadanía española, y eso pues también implicó una serie de problemas. Claro, al aplicársele la visa, la cuota ¿verdad? de inmigración, pues querían sacarlo de Puerto Rico. Luego pues empezó la persecución política, puesto que... Para el gobierno norteamericano, los republicanos españoles, todos eran comunistas, ¿verdad? Así es que mi papá, pues, sufrió esa persecución y, y le asignaron agentes de la policía secreta en Puerto Rico que enviaban sus informes al FBI. ¿Y
1: eso era así con los otros exilados también?
2: Bueno, yo no te sé decir porque yo no sé si ellos pidieron carpetas, pero por el Freedom of Information Act yo solicité las de mi papá porque sí sabía que a él lo vigilaban. Así es que a través de esas carpetas, pues me entero de una serie de eh, asuntos biográficos que yo no conocía, porque recuerda que mis padres se casaron adultos, ¿verdad?, ya muy maduros, y hay una parte de la historia de ellos que yo no conozco, pero a través de esos informes me voy enterando de cosas. Por ejemplo... Él visitaba el restaurante Triana, que era de doña Cecilia Bernarda Enjuto, la abuela de Camil Carrión, y el agente de la Policía Secreta de Puerto Rico, vigilaba a todos los que iban a ese restaurante, entre ellos a mi padre, ¿verdad? Que, porque él era el agente asignado a mi padre. Así es que, es bien curioso porque en esos informes decían, él, él no sale de su casa, así es que... Una, fue una pérdida de dinero vigilarlo, porque él no, no tenía actividades políticas en Puerto Rico como extranjero, ¿verdad?, Por, porque él no era ciudadano de este país, ni, ni era ciudadano norteamericano, y él fue muy respetuoso, ¿verdad?, él no intervino nunca en la política puertorriqueña, así es que, que era absurdo, ¿verdad?, que lo vigilaran.
1: Y él se dedicaba a la escultura aquí en Puerto Rico.
2: Sí, él se dedicó a la escultura, después que obtiene los papeles de residencia, entra a trabajar en la universidad y trabaja en la universidad hasta 1948. Luego eh, está desempleado, pero trabaja freelance, ¿verdad? Trabaja por cuenta propia y se convierte en un house husband antes que John Lennon. ¿verdad? Él nos cuidaba, él nos daba el biberón, nos cambiaba los pañales, nos llevaba a los médicos, y la gente, sobre todo las mujeres que iban al pediatra, se quedaban sorprendidos de que este hombre estuviera en la consulta con sus hijos, porque mi mamá era la que salía afuera a ganar un salario. El, eh, los honorarios de mi papá eran ocasionales, ¿verdad? Así es que cuando se funda el Instituto de Cultura en 1955, Muñoz Marín eh, le pide que dirija el taller de escultura. Y entonces, pues, habla con Ricardo Alegría y Ricardo Alegría hace que se cree ese taller y entonces él lo va a dirigir. Pues, forma una generación de escultores, muy importante, ¿verdad? La primera gran generación de escultores puertorriqueños, López del Campo, Tomás Batista, Pablo Rubio, eh, Melquiades, bueno, una serie de, de escultores que tenemos todavía hoy en día.
0: Todos
1: ellos surgen de ese grupo.
2: Todos ellos surgen de ese grupo, sí.
1: Carmen, y volviendo otra vez a, a tu mamá, comentábamos de que ella, pues cuando regresa de España, ella se constituye nuevamente en el Departamento de Estudios Hispánicos y se dedica a su cátedra allí, ¿verdad? Sin embargo, eh, sabemos que ella tenía unos intereses este, con la política puertorriqueña muy arraigados a ella y que tenía una amistad con Pedro Albizu Campo. ¿Cómo surge esa amistad con don Pedro?
2: Bueno, mi mamá era siempre, desde que conoció a José de Diego, fue independentista y ella creía en la defensa de la soberanía nacional y siempre luchó por esa soberanía. Ella conoce a don Pedro porque don Pedro pues era también un intelectual, era, era abogado y, y aunque mi mamá no era del Partido Nacionalista, pero sí tenía una profunda amistad y admiración por él. Luego ella funda es una de las fundadoras del Partido Independentista puertorriqueño, pero siempre tuvo amistad, por ejemplo, con Juan Antonio Correger también, y cuando don Pedro estuvo preso, pues ellos se carteaban, igual que ella se carteaba con Lolita Lebrón. Donde había independentistas, ella estaba allí. Así es que ella era una mujer muy solidaria con los que creían en la independencia y con los que no creían también, ¿verdad? Pero, sobre todo, ella era una defensora férrea de la nación, ¿verdad? De, la, de, de que Puerto Rico se constituyera como nación soberana. Pues, ella ella no, no te puedo decir que era amiga íntima de, de Albizu, pero sí conservaban esa amistad de siempre. Sin
1: embargo, ella cogió la ruta de Gilberto Concepción eh, de Gracia, más que la de Albizu, ¿no?
2: Sí, porque... Mira, mi mamá era una mujer muy religiosa, igual que Albizu, pero ella no creía en el uso de la violencia. Más bien ella era pacifista y entonces, aunque no, no lo criticaba él, esa era la opción de él, pero ella nunca creyó en esa vía como solución a, a la situación política de Puerto Rico. A pesar de ello, también a ella la persiguieron, ¿verdad? La, eh, no sé si sabes que el caso de las carpetas, el, la carpeta de ella fue una de las que se utilizó como ejemplo, como lo que llaman el test case, fue la carpeta de ella. Nosotros nos invitaron a recibirla cuando se solucionó el caso de la carpeta. Pero ella realmente era una mujer muy democrática y con unas profundas creencias religiosas y en ese sentido ella no creía en la violencia.
1: Y en términos de su relación con eh, Gabriela Mistral, que hablamos de que ella había sido secretaria de Gabriela en España, pero como sabemos, Gabriela estuvo en Puerto Rico en un semestre que ella estuvo viviendo aquí en Puerto Rico. ¿Qué tipo de relación ella mantenía con Gabriela cuando ella estaba aquí en Puerto Rico?
2: La amistad siguió, ¿verdad? La amistad siguió y mi mamá evidentemente la atendía mucho, pero Gabriela aquí tuvo otra secretaria amiga de mami también, que se llamaba Connie Saliva. Porque ya mi mamá estaba de profesora y atender eh, es muy difícil porque cuando uno tiene que trabajar, pues uno no está de turista, ¿verdad? Pero sí, sí esa amistad continuó, continuó y, y, y participaron en la docencia en el Departamento de Estudios Hispánicos. Y Gabriela, pues, le, ded le dedicó un hermosísimo poema a Puerto Rico, eh, gracias a esa visita
1: cuando vinieron otros personajes de España como Salinas eh, Juan Ramón Jiménez ella mantuvo relación con ellos
2: bueno en el caso de Juan Ramón Juan Ramón era vecino nuestro en Floral Park así es que tanto mi mamá como mi papá pues visitaban continuamente a, a Juan Ramón y a Zenobia. Recuerda que mi mamá, como era la especialista en literatura española, pues ella atendía a los profesores visitantes que venían y, y además tenía amistad con sí. ellos desde el exilio, ¿verdad? Porque muchos de estos intelectuales que venían también eran exiliados, puesto que ella, como te dije antes, había sido miembro de este grupo eh, que defendió la República Española. Así es que ella también ayudó a que muchos de estos intelectuales llegaran al Departamento de Estudios Hispánicos invitados por la universidad. Así es que aquí estuvo Jorge Guillén, estuvo Salinas, bueno, había también mujeres que vinieron, como Concha Sardoya, una serie de personajes que estuvieron aquí en el Departamento de Estudios Hispánicos y que, tam que también contribuyó don Federico de Onís a que ellos vinieran.
1: Y Tierno Galván, el que fue después alcalde de país, sí, ¿verdad?
2: sí, pero Tierno era de lo que llaman el exilio interior, ¿verdad? Porque es de aquellos españoles que no pudieron salir de España después del triunfo de la, del franquismo.
1: Y Abellán también, José Luis Abellán. Sí. Es de ese sí, grupo.
2: Es de ese grupo. Pues mira, yo te diría que una de, de las cosas que yo guardo eh, en mi corazón, ¿verdad? Del recuerdo de mis padres es su matrimonio. Y como yo te decía, para mí fue un matrimonio que vivió la democracia en el hogar y, una, y un sentido democrático muy profundo. Porque mi mamá, que era doña Margot Arce y que era esta intelectual, y que todo el mundo la respetaba y la veneraba, tanto que el juez Cancio me dijo que había estado enamorado de ella toda la vida, y yo le dije, nunca se lo dijo, <ríe> así es que ella era estaba soltera, lo que decían aquí jamona, y no es hasta que conoce a mi papá que se casan, pero mi padre tenía era un artista, y, y solamente tenía educación primaria hasta sexto grado. Así es que él era un autodidacta, pero no era una persona que era, tenía la preparación intelectual de mi mamá. Y sin embargo, eso nunca impidió que ese matrimonio fuera tan afín y fuera tan respetuoso uno del otro. ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá era una mujer muy religiosa, ella era teóloga, los frailes dominicos iban a mi casa a pedirle consejo, el padre Martín Benson que dirigía el piloto venía a pedirle consejo, ella escribía para el piloto, ella era terciaria dominica y mi papá era ateo. Y sin embargo, había un gran respeto del uno por el otro y ninguno impuso sus creencias bueno, yo tengo que decir por ejemplo que él nunca nos pidió a nosotros que nos sintiéramos españoles, nosotros nos criamos como puertorriqueños y nos sentimos puertorriqueños eh, él no no impidió, verdad, a pesar de que era un exiliado y que tenía ese desgarramiento de una patria a la que no podía volver él nunca nos impuso su nacionalidad al contrario eh, siempre respetó las creencias de mi mamá y nos hizo sentir puertorriqueños y cuando él viene aquí él se integra a la vida puertorriqueña usa las maderas puertorriqueñas los motivos puertorriqueños así es que, que el matrimonio de ellos fue un matrimonio ejemplar yo nunca nunca los vi pelear Ten, tenían discusiones como todo matrimonio pero eh, nunca hubo violencia en mi casa bueno mi mamá iba era la que traía el cheque a la casa y eso nunca él nunca se sintió rebajado como se sienten algunos hombres no porque él sabía lo que él era y quién era y él se sabía, tenía una identidad propia y eso no le molestaba en absoluto. Tampoco, como te dije, le molestaba atendernos a nosotros ni hacer el papá, eh, el, el papel de papá, mamá en la casa. Y eso fue una experiencia bien rica para mí eh, ver, eh, sobre todo en, en el mundo de hoy, ¿verdad? Y además una gran tolerancia en el amor. Y tú,
1: ahora que estabas hablando del padre eh, Martín Bernsen, ¿qué relación él tenía con tu papá, siendo tu papá ateo?
2: Pues mira, mi papá era ateo, pero era un hombre, que yo te diría, un santo. Era un hombre muy generoso, muy bueno. Su amigo íntimo era Monseñor Antulio Parrilla, y entonces, pues él era, también era amigo del padre Martín, y tenían... Eh, conversaciones muy interesantes, pero mi padre no tenía la fe religiosa que tenía mi madre. Aunque tengo que decir, por ejemplo, que la fe de ella era una fe racional, ¿verdad? Ella creía desde la razón, desde un profundo convencimiento y conocimiento de la existencia de Dios. Y mi padre al revés, pues desde la razón creía que Dios no existía. Así es que, sin embargo, pues se llamaba muy bien con, con los religiosos que iban a visitar a mi mamá a pedirle consejo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Margot Arce y Compostela, un matrimonio democrático. Hoy con nuestra invitada, la doctora Carmen Vázquez Arce, quien es la hija de Margot Arce y Compostela, y es profesora jubilada del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Carmen, en el segmento anterior estábamos hablando que el padre dominico Martín Bersen iba a a tu casa y compartía con tu mamá. Me imagino que habría un grupo de intelectuales que visitaría la casa de ustedes teniendo esta pareja tan tan formidable como la de Margot Arce y Compostela. Eh, ¿Habían tertulias allí?
2: Pues mira, sí, mi casa siempre estuvo llena de gente. Te puedo decir, por ejemplo, que Palesmato llegaba a mi casa después de una noche de bohemia y se sentaba en las escaleras al amanecer a esperar que nos levantáramos para hablar con mami y se tomaba los litros de la leche que entonces se ponían así en, en, en las afueras de las casas y venía tres monjitas a repartir la leche. Recuerdo pues eh, la visita de José Emilio González, de Juan Antonio Correger. Nilita fue un personaje bien importante en nuestra familia porque era la amiga íntima de mi mamá. Eh, y se hablaban todos los días. Y entonces, pues claro, la serie de, de curas que iban a casa a consultarle a mami. Y mami fue una de las fundadoras del Centro Universitario Católico también. Yo recuerdo que ella me contaba que cuando mi hermana Chelo nació, que era rubia y de ojos azules, eh, había de visita un cura holandés y yo le dije, mami, él es el papá de Chelo, porque eh, mi papá no era rubio y de ojos azules y a mí me extrañaba, ¿verdad?, que ella saliera tan rubia, ¿verdad?, y, y mi mamá se puso muy sonrojada, ¿verdad?, con mi intervención. Pero continuamente había visita en casa ...y sobre todo discípulos de mi mamá... ...ellos, los discípulos... ...venían a contarle sus... Eh, ...éxitos y sus penas también... ...era como... ...mi mamá era como una... ...no sé si confesora o psicóloga... ...a casa iba muchísima gente... ...puedo citarte... ...personas como... Edgardo Rodríguez Julián ...Rosario Ferré... ...Mariano Feliciano... ...Rivas Cherif... ...el hijo de Rivas Cherif... ...bueno, eh, Luis de Arrigoitia... Violeta López Uria, Las López Baral, bueno, tanta y tanta gente que pasaron por mi casa.
1: Y también Clara Lear.
2: Sí, bueno, Clara Leer era otra de las amigas de, de mi mamá. Yo tengo que decir algo sobre ese grupo de la generación del 30, que yo creo que no se le ha hecho mucha justicia a las mujeres de la generación del 30. Me parece que las mujeres fueron bien importantes y fueron una voz autoritaria fuerte en esa generación. Tanto Nilita como mi mamá utilizaron el ensayo, que es un género que necesita una voz autorizada ¿verdad? para hablarle al país Y en la poesía, pues Julia de Burgos y, y Clara Lear y, y tantas mujeres que se destacaron en, en esa generación. Y yo creo que, que eso hay que destacarlo porque Puerto Rico también es grande por sus mujeres, porque sus mujeres han sido bien grandes. Así es que yo creo que hay que hacer un monumento en algún lugar a las mujeres de este país.
1: pero por lo menos yo sé que hay un busto de Margot Alce allí en la Universidad de Puerto Rico, el Andrio, Piedras. Sí. Creo que fue el primer busto de una mujer.
2: Exactamente. Ese busto fue parte de la donación que nosotros hicimos a la Universidad de Puerto Rico. Eh, cuando mi mamá murió, nosotros hicimos una donación condicionada de la biblioteca y los manuscritos, y también pedíamos que se, se les hiciera un reconocimiento, y la universidad de decidió hacer un busto y colocarlo en la universidad. El busto es de Rafael López del Campo y se encuentra allí en frente a, al anfiteatro Julia de Burgos, eh, a quien, por cierto, ella ayudó a repatriar los restos con José Emilio González para que Julia de Burgos descansara en Puerto Rico. Así es que es el, la primera mujer que tiene un busto en la universidad.
1: Yo recuerdo ese busto muy bien porque días antes yo estaba con López del Campo, y él lo tenía en su casa y yo vi ese busto allí y luego yo estuve ese día que lo develaron que don Pepe Ferrer Canales sí. eh, quien era uno de los grandes admiradores de Margor Arce sí. eh, dijo unas palabras allí
2: sí, sí, él fue uno de esos discípulos que visitaba a mami y que mi padre le, le gastaba muchísimas bromas porque Ferrer era como Gandhi así bien flaco y entonces eh, él venía siempre con algo, porque Ferrer fue bien generoso siempre, y entonces le traía papayas y frutas a mami y papi, así siempre bromista, decía que se repita.
1: Carmen, y tu mamá se postuló para un puesto electivo. En, creo que fue la década del 70 o los 80, correcto, por el Partido Independentista.
2: Sí, yo creo que antes se había postulado también. Recuerda que la visión que se tenía entonces de lo que era un político era la de un servidor público. Uno se postulaba para servir al país porque tenía un compromiso con el país. Y los que se postulaban no recibían sueldo, no eran políticos a sueldo como ocurre hoy en día, sino personas que seguían colaborando en sus profesiones, pero que también tenían ese compromiso de servicio y se debían al país. Y yo creo que eso es bien importante porque ha habido mucho discrimen contra los independentistas y yo, mi experiencia personal en mi casa es que mi mamá era una fiel creyente de la democracia y yo creo que ella defendía Abrazo Partido el derecho de los pueblos y de la gente. Así es que yo creo que hay que hacerle justicia también a esos luchadores que dieron su vida por el servicio a este país. Por ejemplo, mi mamá estuvo 45 años formando discípulos y formando gente eh, que luego la han recordado a lo largo de sus vidas. Y para mí ese servicio que ella dio a la, al pueblo de Puerto Rico a través de la universidad fue bien importante.
1: Estuvo 45 años en el Departamento de Estudios Hispánicos.
2: 45 años le dedico. Y muchos
1: de ellos dirigiendo el departamento.
2: Muchos de ellos sí, dirigiendo el departamento.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Margot Arce y Compostela, un matrimonio democrático. Hoy con nuestra invitada, la doctora Carmen Vázquez. Arce, quien es la hija de Margot Arce Compostela... ...y es profesora jubilada del Departamento de Estudios Hispánicos... ...de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Carmen, me gustaría que leyeras algún pensamiento de Margot... Eh, ...que aparece en, en las obras completas de ella.
2: Pues, te puedo leer algo del tercer volumen... ...de un artículo que ella escribió que se llama Nuestra Verdadera Nación porque ahí recoge lo que ella pensaba del ser humano. Dice, la dignidad del hombre, la pureza de su espíritu están relacionados estrechamente con la verdad. Se mantienen intactas cuando llamamos a las cosas por su verdadero nombre y damos a las palabras sentido. La dignidad humana y la pureza del espíritu se pierden por la mentira, cuando se llama bueno a lo malo, Verdadero a lo falso. Esta negación de la realidad, esta falsificación a sabiendas y deliberada de la realidad que designa el lenguaje, constituye un serio trastorno del espíritu, cuyas consecuencias pueden ser sumamente graves y dañinas al equilibrio moral del hombre, trastorno que es frecuente en la situación del colonizado y síntoma alarmante de su enajenación». A mí me parece, Ángel, que esas palabras de ella están vigentes hoy día en este Puerto Rico que nos duele a todo el mundo, porque se ha instaurado en muchos sectores la mentira, el fraude, la corrupción. Yo creo que una de las contribuciones mayores de mi mamá como educadora y como puertorriqueña y como ciudadana ejemplar es haber dado ejemplo de una conducta ética, intachable Y un sentido de vivir de acuerdo a sus principios y a su propia moral, ¿verdad? Eso es lo que la llevó a respetar a los demás y a creer en eso que hemos discutido aquí en la democracia. Eh, no se puede vivir ni creer en la democracia si uno vive desde la mentira y desde eh, la falta de respeto hacia los demás y yo creo que esa es la gran contribución para mí como hija verdad, que ella nos dio a mí y a mis hermanos y yo creo que a todos sus discípulos si tú llamaras a los que quedan vivos te dirían yo creo que esas mismas palabras ¿y tu papá? bueno, mi papá Teresa Tío dijo en un escrito que era el padre de la escultura puertorriqueña y yo creo que eso es verdad y lo pueden testimoniar sus discípulos esa generación de escultores que él formó eh, muy diversa, porque fíjate que, por ejemplo, Pablo Rubio es un escultor abstracto. Así es que él eh, no impuso tampoco un estilo, sino que él permitió que sus discípulos se desarrollaran y se expresaran y los estimuló siempre. Así es que yo creo que también él fue un ejemplo de lo que es un buen maestro, de dejar que la persona, el discípulo y el alumno crezca hacia una búsqueda ...personal de su propio estilo... ...y yo creo también que él dio... ...a sus hijos un ejemplo... ...de lo que es ser un buen padre... ...y un padre dedicado... ...y amoroso... ...y también de lo que es ser un buen esposo.
1: Tú comentabas ahorita... ...una anécdota sobre las mascarillas... ...que me pareció interesante.
2: Sí, bueno... ...las mascarillas se hacen cuando muere alguien... Eh, ...se fija la imagen de esa persona. Papi hizo la mascarilla de Juan Ramón Jiménez, de Luis Pález Matos, de Ramos Antonini, de Trina Padilla de Sanz, de una serie de personajes aquí en Puerto Rico. Sin embargo, tengo que decir que él se reía porque él no logró que sus discípulos aprendieran esa técnica de hacer mascarilla porque aquí hay mucho temor a tocar a los muertos. Tengo que decir que, sin embargo, cuando mi papá murió el 21 de febrero del 88, su discípulo Rafael López del Campo hizo un gesto heroico y se sobrepuso a esos temores y le hizo la mascarilla a él así es que yo estoy muy agradecida de ese gesto de López del campo porque aquí somos como muy espiritistas y la gente pues eh, no le gusta no le gusta bregar con los muertos y mi padre pues hacía ese trabajo porque ya lo había hecho durante la guerra civil.
1: Quiero mencionarle a nuestros jóvenes escuchas que la razón por la cual la persona tiene que estar muerto para hacer la mascarilla es que si no, no puede respirar. No. Porque toda la cara está cubierta. Eh, así que por eso que tiene que esperar que la persona muera. Eh, y si alguien está vivo, pues se muere con la mascarilla también. Sí. Una pregunta última. Carmen. ¿Cuáles eran los héroes de Margoralce? ¿Héroes universales o locales?
2: Bueno, yo creo que héroe es siempre fueron aquellas personas de una conducta ética y de una conducta moral. Ella, por ejemplo, eh, pensaba que Gandhi era un hombre al que había que emular, que a Betances había que emularlo. Ella tuvo un, un especial interés por Eugenio María de Hostos, así es que... Gente que tuvo un, una idea de lo que era servirle a su país y dar su vida por su país. Esos eran los héroes, ¿verdad? ¿Y en de eh, la
1: literatura?
2: Bueno, yo creo que ella tuvo eh, muchos gustos literarios, pero siempre favoreció la poesía. Uno de sus poetas favoritos fue Luis Palesmato, Garcilazo, Garcilaso, Pedro Salinas, Antonio Machado, pero sobre todo Pales Matos, a quien ella le dedicó muchísimos artículos, y también José de Diego. Ella escribió un libro completo sobre José de Diego que está en el volumen 2 de sus obras completas reproducido.
1: ¿Y tu papá? ¿Quiénes eran sus héroes para él? ¿Como escultores?
2: <ríe> ¿Como escultores? Yo creo que... Para mi papá, el mejor escultor fuera la naturaleza, porque él era lo que en España llamaban un animalista. Sus mejores esculturas fueron los pingüinos, y él era un observador de la naturaleza y un defensor de la naturaleza. Yo creo que él era un ecologista prematuro. Su defensa de la naturaleza, tanto que en, cuando nosotros vivíamos en Floral Park, él dedicó... Eh, jardín a cultivar frutos menores. Así es que tengo que decirte que, que él admiró mucho a un escultor español que se llamó Mateo Hernández.
1: En el programa de hoy hemos discutido una de las parejas más formidables de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX, Margot Arce, quien fue ensayista y directora del Departamento de Estudios Hispánicos y que hizo una contribución bien marcada al desarrollo de la literatura puertorriqueña y Compostela, uno de los escultores más formidables que ha visitado Puerto Rico y la persona eh, responsable de haber creado toda una generación de escultores puertorriqueños. Eh, gracias, Carmen.
0: Gracias por invitarme. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.